0: Olá, seja bem-vindo ao JR Agro. Texel, Dorper, Santa Inês, Suffolk, Ile de France são algumas raças de ovinos que podem servir para a produção de lã, de leite e para corte. Para falar um pouquinho sobre esse universo, o JR Agro recebe hoje o diretor da Associação Paulista de Criadores de Ovinos, o Sandro Galego. Sandro, seja bem-vindo ao JR Agro.
1: Muito obrigado pelo convite, Catarina. Agradeço a todos da Record aqui. E vamos falar um pouquinho sobre cordeiros hoje?
0: Mas antes, não se esqueça, o JR Agro tem episódio novo toda sexta-feira, a partir das 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record TV. Então, vamos falar um pouquinho sobre cordeiro, ovelhas, carneiros, que são diferentes de cabras, bodes, né? Muita sim. gente confunde, até porque em muitas propriedades eles são criados junto.
1: Sim, sim. Na verdade, assim, eles pertencem à mesma subfamília, né? Do, do grupo animal. Então, eles pertencem à família é, Caprinae, que teve um, em algum momento da, da história, né? Eles se separaram em Capra... E oves, aí a cabra foi para a parte do capra e os nos a ovelha, a parte do oves. Então, eles tiveram essas diferenciações em algum momento da história e cada, um, cada raça foi para sua região, mas mesmo assim regiões próximas. Né? E acabaram tendo algumas diferenças entre eles, basicamente os, as ovelhas com lã e as cabras com pelo lógico tem ovelhas sem de pelo também né e cabras com lã mas é muito mais raro muito mais <risos> difícil né
0: isso a gente não tem aqui no Brasil
1: temos tem? temos sim temos sim ah. aqui no Brasil a gente tem uma enormidade de raças algumas já não são mais tão criadas né uhum. porque não tem viabilidade econômica algo desse tipo mas a grande maioria das raças comerciais nós temos aqui as grandes raças do mundo temos aqui Praticamente todas, tá?
0: Como é que está a criação de ovinos no Brasil? Tem crescido, tem se mantido estável e qual é o estado que mais produz, que mais cria? Tá.
1: O Brasil vem numa crescente na, no rebanho ovino, tá? Já há vários anos vem subindo bastante. É, hoje a gente tem uma população, um rebanho, né, aproximado de 20 milhões de cabeças. É um rebanho até grande, em, até em níveis mundiais, tá? E hoje o maior estado produtor é a Bahia. A Bahia? A Bahia.
0: Imaginei que fosse Rio Grande do Sul.
1: Não, a Bahia, seguido por Pernambuco e terceiro lugar Rio Grande do Sul. Olha só! É, teve algumas mudanças né, no, paro, no panorama nacional, uhum. né? É, os estados do Nordeste tendo uma força maior na produção dos ovinos e o Rio Grande do Sul, assim, diminuindo um pouco, aumentando a área de lavoura, né? Isso, foi o, o, isso é a grande parte da diminuição responsável pela diminuição do rebanho gaúcho.
0: A gente, até por referências gastronômicas, né? de culinária, a gente pensa assim, a ah, norte do país, o nordeste é cabra e o sul é que é ovelha. Até por causa das condições do clima, a ovelha, imagino, é, é, ou pode ser só uma, uma exposição, mas é um animal que suporta é, menos altas temperaturas né? do que a, as cabras, por exemplo. Como é que está hoje?
1: Na verdade, na verdade, a ovelha ela tem as suas raças que se adaptam ao local onde, ela, onde elas estão. Temos as lanadas, né, que suportam muito bem o sul do país, sudeste, e temos as deslanadas, né, que assim povoam praticamente o nordeste todo, né. E temos também as lanadas no nordeste. Não há problema nenhum, porque a, a o manto dela de lã, ele é como fosse um isolante térmico não deixa passar a temperatura de fora para dentro, então ela mantém-se sempre com a mesma temperatura. Então
0: ela suporta o calor suporta, também? Suporta,
1: mesmo lanada no, na região nordeste, ela suporta o calor. E a deslanada no sul, por incrível que pareça, a natureza é generosa, né? faz com que apareça lã mesmo nas deslanadas, né? por conta do clima. Ah,
0: como é mais frio, Sim. a ovelha acaba criando mais, uh, produzindo proteção, mais lã. é como se fosse uma proteção é. para ela. Entendi. Como é que é hoje dividido a produção de lã, produção de leite, o corte, como é que está isso?
1: É, hoje no Brasil, nós temos praticamente, eu posso te afirmar que mais de 95% da produção é voltada para a carne. Muito, com certeza é, é o que mais a gente necessita, porque o Brasil não é autossuficiente na produção de carne. Então, nos últimos anos, temos importado algumas raças para incrementar ou fazer alguma coisa diferente, para aumentar a produção de carne. Quanto entendeu? que a
0: gente importa?
1: Olha, em números exatos, eu não sei lhe mas precisar. Mas em proporção? Mas em proporção, eu creio que pelo menos uns 50% do que a gente consome, a gente... Importa ainda.
0: Então tem espaço para crescer?
1: Muito espaço, muito espaço mesmo. É, temos também, né, como lhe disse, a produção de leite e de lã. A de lã ainda é uma produção ainda razoável, bastante no Rio Grande do Sul, o, muito utilizado na raça merino. E a de leite, ainda temos a, no Rio Grande do Sul e em São Paulo algumas é, regiões que produzem leite. Que na verdade era é leite, né? Queijo, né? O queijo de ovelha, que é um queijo muito bom, muito bom mesmo. Vale a pena experimentar.
0: Eu nunca provei de ovelha, já provei de cabra, mas de ovelha é mais difícil encontrar.
1: Bem mais difícil porque a produção da ovelha não é tão alta quanto a da cabra, mas é um queijo muito bom.
0: Uhum. E a gente importa carne de cordeiro, quer dizer, já, o cordeiro já abatido, a gente importa os animais e, e de onde? Da Argentina?
1: É, basicamente Uruguai, é a maior parte das nossas importações, também da Argentina é, e, as, e, e eventualmente da Nova Zelândia, uhum. tá, que é um dos maiores produtores, exportadores né, de, de carne ovina do mundo.
0: Agora, se está havendo essa demanda, a demanda existe, 50% da carne de cordeiro é importada, qual que é a dificuldade para que esse rebanho brasileiro cresça mais?
1: Na verdade, uma das maiores dificuldades que nós temos aqui no país é a mão de obra. Infelizmente, não temos mão de obra especializada, é, temos, mas é muito pouco. E isso acaba dificultando. E também... Incentivos governamentais também não temos muitos. Temos alguns, mas não são suficientes para nos fazer tão grandes produtores como somos de carne de bovina, uhum. suína e aves. Não temos esse, esse incentivo. Mas eu, acho, eu acredito que o produtor brasileiro, por si só, ele tem essa força e consegue chegar. Nós da associação, a gente... Nós auxiliamos todo mundo que queira começar, ou mesmo pessoas que já criam, para poder seguir, melhorar o rebanho, aumentar o rebanho.
0: O manejo de ovinos é muito diferente do de suínos ou de bovinos? Quer dizer, qual que é, a, é preciso uma mão de obra muito
1: especializada? Na verdade, não muito especializada, mas precisa ter uma pessoa que, além de tudo, goste dos animais. Isso é muito importante. Porque é diferente um, um, um bovino, por exemplo, você fica lá no pasto e acontece qualquer coisa com o bovino. Dali uma semana, o pessoal olha, dá tempo de curar, tratar. Já as ovelhas, os cordeiros, se acontecer qualquer coisa, você tem que estar sempre atento, sempre com muita atenção. Por quê? Pode ser, assim, fatal.
0: São animais mais frágeis
1: um pouco mais um pouco mais, mais delicados delicados, delicados.
0: Uhum. É, como é que está hoje a questão da predação né são animais indefesos que sofrem essa uh, uh, a predação de, de bichos mais uh, mais vorazes né digamos sim, assim sim, sim. quais são os predadores dos ovinos não, tirando o, o homem tirando o homem
1: <risos> não na verdade a gente tem lá na, na produção basicamente os cães de duas e de quatro patas. Você me perguntou, de duas patas, né? Duas patas são os ladrões, né?
0: Ah, infelizmente. Uhum.
1: Infelizmente, que acontece ainda...
0: Existe muito roubo. Existe
1: muito roubo na, nas propriedades. Uhum. E os cães, infelizmente, temos caçadores em várias regiões e os cães acabam entrando no meio do rebanho durante a noite e acabam... É, matando sempre alguns animais, né?
0: É o tipo de assédio que não existe com bovinos, por exemplo.
1: É, exatamente, não, não acontece. E temos também outros animais silvestres, uhum. como onças, lobos. É, temos um animal exótico que, infelizmente, também está fazendo um grande estrago na agricultura nacional e na pecuária, que é o javali. Uhum. Esse é um problema, uhum. infelizmente. O porco
0: selvagem, né?
1: Justamente.
0: Qual que é a vantagem da criação de ovinos?
1: Bom, a grande vantagem com relação ao, aos outros animais de criação é o ciclo curto. Hoje uma fêmea ela tem um período de gestação de cinco meses e o produto final, que é o cordeiro, depois de nascido até o abate, você consegue levar ele entre três e quatro meses você já consegue abatê-lo. Então, dizer, em menos de um, de um ano, um ano uhum. você já tem um ciclo completo. Em oito
0: meses, já tem já tem o um produto final.
1: Exatamente. Uhum. É basicamente isso que a gente busca. Claro, tem algumas regiões que você não consegue fazer um ciclo de oito meses, você acaba fazendo um ciclo anual. Uhum. Mas, aqui em São Paulo, Nordeste, us, utilizando algumas raças que, não tem, é, é, que, tem, que ciclam um ano inteiro... Você consegue fazer essa, essa, esse ciclo de oito meses.
0: E quais são essas raças?
1: Ah, nós temos uma raça brasileira, que é a Santa Inês, uhum. e temos também as raça, duas raças importadas da África do Sul, que são o Dorper e o White Dorper. Uhum. Essas raças elas não têm assim é, estacionalidade, elas ciclam o ano inteiro, então você pode produzir animais o ano inteiro.
0: E qual que é a dificuldade, além da, da, da dificuldade de se encontrar mão de obra especializada, é, com relação à ração, por exemplo, uh, doenças?
1: Assim, é, ração é uma, é uma coisa que sim, tem que ser uma fábrica com bastante qualidade, que não utilize muitos insumos é, subprodutos por conta da exigência dos ovinos, tá? E tem... Tem um controle de qualidade muito grande por questão de contaminação e é, a parte da... Como que eu posso lhe falar? É contaminação ou mistura lá, o envenenamento dos animais. De repente, um nível de cobre muito alto... Pode matar matar os animais do seu rebanho, é um, um exemplo. né
0: A ração é representa o maior custo na produção?
1: Sim, a ração representa o maior custo na produção. E ela é
0: importada ou é nacional?
1: Não, é tudo feito com produtos nacionais, né mas por isso que é preciso ter uma um controle de qualidade nessa produção sem poder trocar muito os ingredientes, esse tipo de coisa. assim E um outro problema também da nossa criação, é a verminose, que infelizmente ataca muito forte aqui no nosso país, principalmente agora na época do verão, que nós vamos chegar no pasto, é muito forte mesmo, então a gente precisa estar muito cuidado. É aquilo que eu disse para você agora há pouco, é, você tem que estar sempre prestando atenção no seu animal. Se você vê algum sinal que ele não está bem, vá atrás dele, traga ele para o seu curral de manejo, e verifique o que está acontecendo, porque não deve estar. Tá.
0: Quer dizer, a ovelha ela tem que ser cuidada com um pouquinho mais de atenção, um pouco mais de carinho, mais próximo, né?
1: Sim, sim, sim. E a gente fala assim que realmente a pessoa tem que amar aquilo. Porque se você não ama o que você faz, não, você não fará bem feito, né? E assim a gente tem que amar.
0: Sandro, você estava me falando um pouquinho sobre essa questão do, da criação, né? hoje são 20 milhões de cabeças, mas como é que está o mercado consumidor aqui no Brasil?
1: Bom, o mercado consumidor ele é ávido por carne de cordeiro. É uma pena que nós não temos produção suficiente para suprir toda a demanda nacional, infelizmente. Mas, com esse aumento de rebanho que temos tido nos últimos anos, isso, com certeza, eu acredito que vamos conseguir um, suprir nisso. O mercado é muito bom, mercado aberto. Quem quiser entrar na raça, aliás, na raça não, na criação, uhum. pode entrar tranquilamente. Mas tem que entrar com bastante força de vontade, bastante dedicação. Uhum. É um mercado que tem mercado para todo mundo. Os valores de rentabilidade da criação são bem razoáveis.
0: Uhum. Porque a carne de cordeiro, ela é mais valorizada, né? É uma carne Sim. um pouco mais cara.
1: Sim, um pouco mais caro, mas ele se equivale hoje, um, normalmente, 50% a mais que a carne bovina. bovina. Uhum. Tá? Em alguns casos, alguns cortes especiais, até, assim, chega a 150 reais o quilo. Mas, é, os cortes especiais de animais com características excepcionalmente boas para carne, esse uhum. tipo de coisa. Mas é, é um mercado que tem mercado para quem produz com muita qualidade, para quem produz com qualidade e para quem produz bem. Uhum. Tem mercado, sim, mas precisa-se de muita dedicação mesmo à criação. E a resposta, que é o dinheiro, o lucro, uhum. é boa.
0: interesse por carne de cordeiro está é, crescendo no Brasil?
1: Na verdade, sempre está sempre crescendo. Hoje a gente estima que 50% da população nunca experimentou a carne de cordeiro. Nunca, nunca. Pelo deve... valor,
0: por ser uma carne mais cara ou pelo sabor ser mais exótico? Muitas vezes,
1: por ser um pouquinho mais caro, por... hoje já é um pouco mais fácil de encontrar em grandes redes de supermercado. Há algum tempo atrás era quase que impossível. Né? Hoje nós temos redes, grandes redes de supermercados com carne de cordeiro disponível, hamburguerias também com carne de cordeiro disponível. Eh, hoje temos também empresas frigoríficos que entregam a carne de cordeiro na sua casa, uhum. então assim, não, não podemos falar que hoje está muito difícil, mas assim, é um custo um pouco mais alto que a carne bovina, tá? E assim, dá para encontrar, dá para encontrar mesmo.
0: O que, que falta para popularizar um pouquinho mais a carne de cordeiro aqui no Brasil? Hein?
1: Eu creio que ter mais oferta mesmo, uhum. ter mais oferta da carne. É, você poder ir no açougue próximo da sua casa e ter lá um corte de cordeiro lá para você poder levar e fazer seu almoço lá, ou fazer o seu churrasquinho do fim de semana, algo desse tipo com a carne do cordeiro. Isso que não é tão comum. Dá para você fazer, mas você tem que fazer uma programação. É. Ah, eu vou comprar uma carne de cordeiro para Páscoa. É sempre
0: algo especial. Sim, né?
1: exatamente. Uhum. A, a gente tem que trazer e incorporar isso para o nosso dia a dia. dia, -a -dia. Uhum. Então, é a parte que nós vamos ter assim uma maior produção.
0: Vamos falar um pouquinho de genética? Existem três sim. formas de fazer o cruzamento né, no rebanho de ovinos, que é o modelo industrial, o absorvente e o tricross. Você pode explicar o que o que é cada um desses modelos?
1: Sim, sim. O cruzamento industrial é onde você tem uma raça com habilidade materna na sua propriedade lá e você compra uma raça, um reprodutor de uma raça com o objetivo que você precisa. Uhum. Por exemplo, você quer produzir leite, você compra um reprodutor Laucane, uhum. da raça Laucane. E você vai ter filhotes que vão ter uma produção de leite melhor. Esse é o um cruzamento é, industrial. Ou então, uma raça especializada em carne, como o White Dorper, por exemplo, você, você cruza com essa raça mãe, que você tem que ter habilidade materna, e você tem feito um cruzamento industrial de duas raças, onde você vai ter uma produção melhor de carne. Uhum. Temos também a, o cruzamento absorvente. O cruzamento absorvente é um cruzamento onde você busca a pureza racial.
0: Uhum.
1: aonde você cruza uma, uma ovelha comum, não precisa ter raça definida, e você vai cruzando ela com reprodutores puros durante cinco gerações. As filhas, né? A mãe, a filha, a neta, a bisneta, a tataraneta e a, a quarta neta será um animal puro, puro por cruza. Uhum. Entendeu? Então você já vai ter um animal ali com as características que você desejava no começo que o seu rebanho possuísse. Com a grande vantagem de ser um ciclo curto, se você conseguir um ciclo de Poucos oito meses, meses. Uhum. em menos de cinco anos uhum. você já tem um animal com o grau de sangue que você deseja. Uhum. com esse tipo de sangue e temos também o tricross o tricross você tem uma raça base que você tem na sua fazenda, mas que não está muito legal, por exemplo, você precisa de habilidade materna uhum. aí você pega um reprodutor santinês cruza com todas as suas fêmeas porque a raça santinês é uma raça onde as mães têm grande habilidade materna você cruza com todas elas e você vai ter a geração F1 de fêmeas meio sangue santenês com a raça que você tem. Então, com certeza, vai ter uma habilidade materna melhor. A partir daí, você escolhe o macho do propósito que você quer, como no cruzamento industrial leite, carne, pele, lã e cruza com essas fêmeas, filhas desse reprodutor santenês, por exemplo. Você pega um reprodutor dorper para carne. Coloca lá e vai, você vai ter animais especializados em carne. Uhum. E mães com habilidade materna boa, que vão ajudar no crescimento dos, dos cordeiros, né?
0: Uhum. Você já falou aqui de algumas vantagens da criação de, de ovinos, uma delas é essa questão da gestação curta, né? Uh, mas uma outra vantagem também seria a... a... O espaço necessário para a criação de ovinos não é necessário um grande espaço como para a criação de bovinos, por exemplo?
1: Não, com certeza as áreas utilizadas são menores, né? Hoje você interpreta mais ou menos, onde você coloca uma vaca, você coloca de 5 a 6 ovelhas, aproximadamente, uhum. tá? Então, com certeza, onde você cria 100 cabeças de gado, você vai colocar aí seus 500 600 ovinos, aí você vai ter um, uma produção em números maiores, né? com um ciclo mais curto uhum. e com certeza uma rentabilidade maior, mas friso novamente, muita dedicação e muito amor pelo que você está fazendo e criando.
0: E como é que a Associação Paulista pode ajudar um novo criador, ou mesmo os criadores que já estão aí há algum tempo, é, nessa, nesses desafios?
1: É, hoje, lá na Aspaco, nós temos é, cursos, todo mês a gente tem um curso voltado para algum tema, seja ele verminose, é, confinamento de cordeiros, é, é, cria, recria de matrizes... Um, custos de produção, é, utilização de produtos para poder rações, esse tipo de coisa. Nós temos todo mês um curso. Pode, quem pode fazer pode ser associado ou não sócio também. Tá? O associado ele não paga nada por esses cursos. É, temos também lives quase que, cada um mês, assim, a gente escolhe um tema, faz uma live lá e que aborda vários temas, normalmente essas lives a gente leva aí uma hora e meia, duas horas, e a gente recebe perguntas, responde perguntas das pessoas, tudo. Temos também dias de campo, uhum. isso é muito interessante para quem quiser entrar, conhecer o um dia um dia numa fazenda de criação. Uhum. Esse ano nós já tivemos dois, três dias de campo, um, dois com ovinos de corte e um com ovinos de leite, Todos eles aqui no estado de São Paulo. Isso é muito importante para as pessoas é, chegarem e verificarem. Porque tem muita gente que chega na criação, ah, acha muito bonitinho, eu vou criar a ovelha. <risos> uhum. Chega lá, fala assim, ah não, não é isso que eu quero para minha vida. <risos> é muito bom participar desses dias de campo. É você perto do animal, é. você estando lá no, no manejo. E,
0: é. e, e um desses eventos que vocês organizam vai ser o Campeonato de Cordeiros 2022, né? Esse, e conta o que, que vai ser.
1: Esse é o, é o campeonato que a gente faz anualmente, desde dois, faz 21 anos, desde 2001. Nós convidamos, né? Agora já não se convida mais, todo mundo quer se inscrever para o campeonato. Então, nós temos lá 40 lotes de quatro animais cada lote, onde você faz a inscrição desses seus quatro animais. Se você quiser levar mais de um lote, você pode levar mais de um lote, levar dois lotes, por exemplo. Você inscreve seus animais, leva eles na fazenda da Unesp, lá em Botucatu, aonde que é feito toda a pesagem, a ferição, tudo feito pela universidade. Então, você tem assim, uma dignidade de todos os resultados que vão acontecer. Você escreve, coloca seu, a raça que são seus animais, os cruzamentos, esse tipo de coisa, e esses animais passam por um período de adaptação. Depois do período de adaptação, é, eles têm um período de engorda, que é o campeonato, eu é o início do campeonato propriamente dito, onde os animais que mais ganharem peso serão classificados por lotes. A gente escolhe os três melhores animais de cada lote, classifica esses três e dá um resultado final de todos os lotes. Aí, nessa parte, você pode interpretar qual raça, nesse momento da criação, no estado de São Paulo, está conseguindo um melhor ganho de peso.
0: Uhum. E quando é que vai ser esse evento?
1: Esse evento começa agora no mês de setembro e a projeção do resultado é no mês de novembro. Ah, tá? E tem também a segunda fase do, uhum. do campeonato, que é quando você chega no dia final do abate, efetiva o abate de todos os animais que participaram no campeonato e você faz a avaliação das carcaças dos cordeiros. Aí você pega lá os cordeiros, a carne dos cordeiros e avalia lá ah. textura, marmorização qualidade, é, penetração da quantidade de carne. São muitos índices técnicos, onde o zootecnista, o pessoal de frigorífico também avalia lá tudo. Então, é assim, um resultado muito bom. E os animais, além de tudo, a associação paga para quem leva os lotes lá, o preço da pesagem no dia do início do campeonato. É pago o preço do quilo vivo do animal. Uhum pro o criador. E ao fim do campeonato, esse ano, para promover mais a raça, 30% do lucro da venda dessas carcaças ao final do campeonato serão revertidos a todos os criadores.
0: Ah, que bacana. Para esse ano já não dá, mas para ano que vem, dá para se inscrever.
1: Olha, eu creio se ligar na, na associação, talvez tenha <risos> uma ou outra vaga. Tá. Mas. É, pelo, pelos, pela informação que eu obtive, já estava praticamente encerrado.
0: Sucesso. Tá bom. Sandro, muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente aqui no JR Agro.
1: Muito obrigado, agradeço pelo convite. E sempre que precisarem, estaremos à disposição, nós da Aspaco, para ajudar a vinocultura brasileira, porque precisamos crescer muito, nos desenvolver muito ainda, e como associação, a Aspaco, vai ajudar todos, todas as pessoas que quiserem iniciar ou que já estão. Tá?
0: O JR Agro é o seu espaço para falar de agronegócio sempre com um convidado especial. Toda sexta-feira tem episódio novo. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.